0: ございます。一日これ後日寝るまで三分始まります。今日は9月22日木曜日です、えー。明日何の日か皆さん知っていますよね。明日は修分の日で、えー、祝日にもなっています。えー、<咳>このね春分と修分の日っていうのが本当に一年の二回の中で。まあ、特に春分の日っていうのはあの昔の暦で言うとこうまあまるでちょっとお正月のような扱いなんですね。あの,木の始ままりりというかそういうううかそ感じがありますね、うん、と日本ってもともと旧暦だったんですけどそれがまあその明,明治かな戦後かな。どこかの時点で改定されてですね、えー、と新暦で暦を無理やり合わせているんですね。なので、えー、と中国の方に行くとですね基本的にはお正月っていううのは毎年違うんです旧暦っていうのがまああの1年365日じゃなくてうんと365日っていうその西暦で言うと、まあ、そういう感じにな,なってはいるんですけどその暦の場所っていうんですかねまあその1月1日が元旦じゃないよっていうのがあの旧暦の考え方で,でそもそもその,そのお正月の時期っていうのもあの毎年変わるんですよ。うん、だいたい2月なんですけどもまあ、その西暦で言うと2月なんですけど、2月4日だったり6日だったり8日だったりするっていうのが、まあその年によって旧暦っていうのは違うんですね。で、春分とか秋分の日も大体結構お大体同じなんですけど、ちょっとずれたりとかもすることがあります。で、えっ、ー、と今年ですね。9月23日が秋分の日なんですけども、まあ、この春分秋分っていうのは本当に木の変わり目年2回起きる木の変わり目でですね本当にその、うん、と西洋占星術とかだと、まあ、そこの位置にあった空の天体の星の配置が半年丸々、えー、とその木をずっとそういう感じで過ごしていくよっていうことを言われてたりとかするんですよね。で本当になんか今回っていうのはまあ何ていうのかなうんと今、えー、と土星水亀座っていうところにあ,のあるんですけども土星が水亀座にあるっていうのはどういうことかというとですねえー、と水亀座ってちょっとこう変わった人とかそういう人が多いんです。例えばタモリさんとかところ、ジョージさんって水瓶座が太陽星座なんですけども、も、うんんとその水瓶座がね。土星に入るっていうのはどういうことかっていうと、うんと土星っていうのはまあ、ちょっとその。長く時間をかけて獲得することだったりとかそういうことだったりするんですよね。だから、そこに水瓶座が入るということはですね。なんかそういうこう。コツコツとか地道なとか。と教師的であったりとか。うんそういうことに、まあ、こう水がめ座の,のちょっと変わったっていう変革をもたらすみたいなことが入ってくるので、まあ、つまりそのの時代の変わわり目とといいうことを表しているわけなんです今本当に目の前で起きてることがそのままそうだと思うんですけどうんと例えばそのコロナの問題ももう収束しつつあるしあと今度はあの戦争とかもあるし。今はもう岸田内閣のね国葬問題とかもいろいろあると思うしあとその統一教会の宗教の問題とかもすごくこう暴かれていっているというかうんとまあ言ってることってつまりですねこの世の中ってなんか確からしいことなんてないんじゃないかっていうことを言ってるんじゃないかと思うんです。えと自民党一党だった、まあ、そのその政治の在り方っていうのもこの国葬問題とかいろんなことがあって、うん、統一教会の問題とかいろんなことがあって暴かれて、うん、変わっていっている、まあ、自民党が一番いいよねっていう時代はもしかしたら消えるのかもしれないし、うん、政治ってそもそもそんな信頼できないよねをあの目の前でこう体現されたら何か変わらなきゃいけないっていう国民の意識が変わるとかねそういうことがあるかもしれないなとかいうふうにあの言われているんですけど<笑>でこれがですね次の秋分の時あ次の春分の、えー、来年の3月の時には土星が魚座に入っていくのでうーんこの変革期っていうのがある程度終わって。なだからそこの変革までの半年っていうことがありうると思うのでまあそのそういう風に私はいろいろね占いのやつとか聞いてあそうなんだって思った時にじゃあ自分としてこの半年をどうやって過ごしていこうかなっていう風に思ったんですね。で自分としては、まあ、本当にねなんかこの以前の半年でもいろいろ変わりはあったんだけどうんなんか自分のこさまつなことでいろんなことでねこれは変だなとかおかしいなとかうん調整したいなとか振り回されてるなって思うことがすっごくこの9月あって。えーとそれはパソコンの調子が悪かったりとか急に始まったこととか急にお願いされたりとか、うん、急にやめたいっていうふうに言われたりとかうんなんか急になんかこうちょっとびっくりするようなことを人から言われたりとかそういうことが本当この1ヶ月ぐらいあってですね、まあ、結構乱れていたんですね私の心と体と。メンタルが乱れていてまあ本当なんか変えていかないといけないよっていうのはすごい言われてるような感じがしたのでうん明日からの秋分の半年どうするかっていうともううななんかか変えちゃおとにかくちょっと自分がおかしいなとか違和感が持っていることはもうあの変えてあと関係性を徐々に薄くしてって切っていくっていう。ことをあえてやろうかなっていうふうに思うし、あとなんかうーん思い込みを捨てるうんっていうことですね。うんこうしなきゃいけないとかしなきゃいけないって思い込みを捨て徐々に捨ててって軽くなっていって、あとこの自分がやりたいとか自分がこれがいいって思っていることをどんどんやっていくことですよね。実はですね今あの心理学のうん、勉強というかねもともとすごい本読んでた石井宏行さんの、あのー、本をさらにまた読み返していてですねまあもうどうしてもやっぱり石井宏行さんの話もっと聞きたいなって思ってですねオンラインサロンのうんと今オンラインサロン募集してないそうなんですけどちょっと登録だけしました昨日の夜。あの次の募集がかかった時に入れるような登録だけしましてうんちょっとその辺を勉強していきたいなというふうに思っているんですねあとですね NLP の延長線上でうんと本を買いました2冊「えー、コア・トランスフォーメーション」と「ホールネスワーク」っていう本を買って、えー、とちょっとね「ホールネスワーク」は若干読んだ感じ私はなんか限界を感じるなっていうのあったんですけど「コアトランスフォーメーション」の方はあの結構良かったですね自分としては、うんとまあ、要は内観するってことの延長線上なんですけども、えーとうーんまあ、自分の中にこう怒りとかあの恐れとかトラウマとかそういう部分があると思うんですけどそれを見つめていくワークなんですね。でそれが、まあ、どうなったらうんと自分は良いんだっけっていうことを見つめるワークをするんですけども、まあ、それねね結構事例とかかっっっっててていいいすすご良たたなうに思ったんです、ね、あの実は結構いろんなあの人の話を聞いたり自分のこともそうですけども怒りのコントロールとかトラウマのコントロールとかそういうことってすごく難しいんですけど。うん、このコアトランスフォーメーションの、うん、と認識の仕方っていうのかな,なんか自分の中にそういう感情があるということを認識してなんかそれがどういう方向に導けば、うん、解消するのかっていうワークは結構なんか、うん、有効なんじゃないかなっていうふうに思ってですねいろんなことにおいて有効なんじゃないかなと思ってですねそれをちょっと勉強しようかなというふうに持って本を買いましたでホールネスワークの方はうわーこれちょっと私前もしかしたらやってもらったことあったかなって思ったんですけどあのそういうこうセラピーとかカウンセリングみたいなとこでもしかしたらやってもらったことあるかなって思ったんですけどなんかちょっと自分の,あの怒りとか違和感の感情を体のどの部分で感じるかみたいな、まあ、若干。ちょっとなんかこうスピリリチュアリティのある感じなんですよね、うん、ど,どんなところで感じたかでそれをどういう風に排出していけばいいかみたいな、うん、その感じを感じ取ってみたいな結構感じ,感じ方のワークなんですけど結構私どこかでその感性の部分とこう自分がこう抑えている部分でいやこっから理性でいきたいみたいなとこがあるんで若干違和感がある。のあるので、まあ、ホールネスワークまあこう人によるんでしょうね結構感性が豊かで感覚的なことが優位の人は、まあ、なんかそのモヤモヤが体が熱くなってとかそ,のそれがもう外に排出していってトゲトゲが消えてったみたいなので、まあ、癒される人もいれば、まあ、ちょっと私みたいにその感情を言語化して見つめて。うんと体系立てていくみたいな方がいい人もいるかなと思ってそういう人は多分コアトランスフォーメーションとかの方が若干向いているのかなというふうに思ったんですけどうんまあそれをちょっと勉強していこうかなっていうふうに思っています。まあ、そのの辺をちょっとあのー勉強して、あの、別にね、これなんか怪しいんじゃないかとか、うん、急にどうしちゃったのっていうふうに言われても、別にいいなというふうに思ってですね、あの好きなことをやろうと、自分が今本当に気になっていることを探求しようというふうに思います。あの、これをやったからといって、私がなんかそれを基軸にした。うん、なんかコーチングとかサービスとかをやりたいとか、そういうわけじゃなくって、もう単純にあの自分の興味としてやる,やるっていうことをね。あのやりたいといいとうに思っていますなんかこれを勉強したから SNS で発信するよとかなんか毎日あり,がありがたい格言を言いますとかそういうことでもなくて<笑>うんって本当に何か自分が好きなことを好きなようにやって、まあ、それが自分にとってとか、うん、生活の中ですごいいいなっていうふうに思えることだったらいいかなというふうに思うんです。ねえー、友達っていうものってなんだろうなっていう風にこの間、あのー、聞かれたんですよ。友達とい,い,い,いういうに聞かれた時にいやなんか友達って私としては結構友達の定義っていうのは本当人それぞれ曖昧なのでなんか自分が友達であって。いいててほしいなって思う人がいたらそれでいいし、うんその人がそう思ってなくても別にいいし、うん、まあ強がりかもしんないけどねでもあのどこかしらなんかこうあのいいなと思える部分が、うん、共通する人がなんか世の中に23人ぐらいいたらいいかなっていうふうに思うんですよ。だから SNS のアカウントでバズってフォロワー何,何千人でうんたらかんたらであの月賞いくらいくらでうんぬんかぬんみたいなそういうことを別に私も本当にどうでもいいなというふうに思っていて私ととああなななたででががれれるその瞬間があればいいなというふううふに思うんですなんかコーチングなのかカウンセリングなのかわからないけどあの本当に雑談ベースでその人と話していた時に。あこの人と私ってすごくこう共感できる部分があるっていうか、あのー、分かるわかるよって言えるっていうその関係性があることって本当に幸せじゃないですか。それってなとかいうふうに言ってることってちょっとナンセンスっていうか恥ずかしいっていうかなんか別にそこに重きを置いてないよっていうふうに思うので。うん,なんかそういう自分じゃなくてうんまて、あ、もしかしたらこの世の中に23人ぐらいはそうやって分かり合えるとかうん傷を理解してなんかちょっと心寄せられる人がいたら幸せだなっていうそれぐらいにうんなったらいいなというふうにすごく思うんですね。だからら憧れられなくたっていいし別にこのポッドキャストとか SNS とかがう何人の人に聞かれようとまあぶっちゃけ正直どうってことないっていうか私の人生にそんなになんか影響を及ばさないというかうんけどでもやっぱりなんかこう共感してくれたよっていう風にメッセージを送ってくれたりなんか話してみたいですって言ってくれることってめちゃくちゃ嬉しいです。だって私が思っているこの世の中に23人ぐらいは私と一緒に何か感じれる人がいるのかなっていうことを目の前で表してくれた人が現れたっていうことだからそれはめちゃくちゃ嬉しい、うん、けどだからといって私が目指す先がフォロワー何万人とか再生回数いくらいくらってことではないよっていう話なんですね。うん、だからもっと私はあの自分の好きなことを追求して、うん、NLP とか、うんまあ、そうさっき言ってたコアトランスフォーメーションとかあとその石井博之さんのオンライン講座で学べることとかもしあれば、うん、今ちょっと入れてないけどっていうのとか。まあそういうことを今積み重ねててる延長線上で誰かとつながっていくっていうことがこのだから本当に目の前のウンニョンうんぬんかんぬんとかさまつな,なんていうんですかねうんとなんか誰がこれをやるべきとかうんぬんかんぬんとかっていうのは本当にどうでもよくってうんと自分の。好きなことをもっと熱くやっていこうっていう風に終分から思っています。そんなわけでですね、うんと皆さんは半年これから変わっていく自分をこう眺めるとしたらどんな自分でありたいですかっていうことをうん今日はちょっと最後に問いかけて終わろうと思います。では皆さん明日は終分の日。えー、お休みでもありますので今日一日頑張っていきましょう。ではまた